0: 不知道从什么时候开始，有什么问题，第一刷微博，第二问知乎，第三
1: 才是查百度，这好像就已经形成了我们的习惯。对，那知乎到底是一个什么样子的事件？里面都是 985211， 或者是成功人士向我们说出他的人生经验。作为看客的你，可能看到了一些好笑的回复，又或者有一些答案真的启发过了你。哎，那本期节目打开我们的好奇心，点
0: 开邀请回答，有问题就会有答案，这是知乎的开屏 slogan。那就让我们一起做一回别人的答案吧。Dream, <笑>啊，我们本期就这样随机抽取一些我知乎这个邀请里面 ，ipad 里面的邀
1: 请回答<笑>对，对，对他的一些回答做出我们自己的答案吧。会看一看他的这个热门回答是怎么样。OK。一、这个问题，初二的时候，我的好朋友总是想谈恋爱，怎么办？不知道为什么，就是有点好笑，还没有开始就
0: 已经有点搞笑的意味出来。就总是想谈恋爱，这个“总”它就体现在频率上面，是怎么个想法呢？哎，你的重点是在“总”啊
1: ，对啊我的重点是在谈恋爱、啊，不是谈恋爱是想谈嘛？他就说总想谈。<笑><笑>是有是有多想他？我觉得他就是可能想谈一个恋爱，看一看恋爱的滋味是什么样的哦。这样的那对，那你就要对他这个答案做出你的回答。那他就是说他想谈恋爱怎么办？啊，如果我回答的话，我就会跟他说，呃、你帮他把把关，大概是这个意思。哦，这样、嗯、不要影响学
0: 习。那我跟你不一样，我的这个答案就是说，你的好朋友想谈恋爱，那你就让他去谈，你可以帮他在班里或者班外、年级里就是物色一下相亲广
1: 告，哎，人选啊。哎、<笑>好的，第二个问题，想问一下女生现在不上学的话，出去可以做些什么？现在高一，十六岁，真的上不下去了，希望大家可以给点建议。我的建议就是，说你现在真的不愿意上学了的话，你可以学一门手艺，嗯、呃，让你有一个特长，会让你能在社会上生存下去。如果你觉得呃读书读不下去的话，不如去学门手艺。好，嗯，这是我的回答。行
0: ，那他这个问题让我想到了，我前几天看到了一个视频，嗯，呃，在 B 站上有一个 UP 主叫刘梦娜，你知道吗？他就是一个非常挺有自己呃特色的一个 UP 主。嗯，那他呢，可能是一个小城市出来的生、嗯，他之前就谈论了自己他在差不多就这么十六岁啊，嗯、高一十六岁的时候，他就不想上学了，嗯，就跟家里人说，我就不想上学，我要退学，嗯啊，我要去出去赚赚钱打工了。嗯，他们家里是。是做生意的，是开饭店的，嗯，然后他妈妈就说：“好呀，那你就来我们饭店里洗盘子好了、嗯，我就按正常的工钱给你。嗯”然后他说：“我就去了一天，你知道那个盘子有多少吗、啊？一天巨、嗯、大一座高山的盘子。”然后他那天洗了一天的盘子，嗯、然后他跟他妈说：“妈妈，我要上学。嗯”<笑><笑>就是体会到了生存的艰苦，<笑>对，所以我觉得这位女生朋友她说她真的上不下去了，嗯，那我们也无从知晓说是怎么样一个原因，嗯、但是就我们目前而言，这个微大龄女青年的这么几十岁的一个人生经验来说啊，上学真的是人生中较为轻松的一段时光了，没错，所以说这边建议您呢，还是可以先。呃，尝试一下打工，然后可以对比一下打工
1: 和读书、嗯、哪个更为艰辛一点。然后再做出你的选择。而且，如果你实在觉得上不下去，就像我刚刚说的，你学门手艺，不能说你什么都不干。然后你现在不读书了，你你根本不知道生生存的艰苦到底是有多苦。哎，是的，嗯。那下一个呢？是我找一个题目，我觉得非常有
0: 趣，是这样的。听众朋友们听到这里，就小脑袋瓜子已经可以动起来了，请听题啊，帮忙起个名字。男孩姓冯，两点
1: 水，然后一个马的那个冯，嗯、谢谢了。快点，急中生智想一下，姓冯给他取个名字。对，让男孩要有阳刚之气，冯阳刚。<笑><笑>什么会在知乎上起名啊？我真的是头疼，你就想不出来
0: 是不是？对，我不如给你公布一下别人的答案吧。嗯，楼这个人他给起了名字叫“凤里钻”，<笑>这是一个谐音梗<笑>是吗？凤<笑>。缝里钻是这个意思吗？<笑>对，还有人说缝衣服，这个厉害了。缝斯特洛夫斯基，还有一个四个字的名字，这是什么
1: ？逢凶化吉。
0: 嗯，就过了
1: ，过了啊，有点搞笑、嗯、第四个问题，初中后面一半时间都睡过去了，可以上高中吗？嗯后面一半时间都睡过去了，可以上高中吗、就是？就是每天
0: 回到家了之后，就吃完晚饭就开始睡觉，然后睡到第二天
1: 早上起来吃一个早饭，到学校继续睡觉。睡觉<笑>你是睡美人吗？请问，
0: <笑>哎、如果你想
1: 要上高中，嗯，你就不要睡觉。嗯，啊
0: 、就就哎，为什么现在就是这么多这么多的学生学生朋友？在知乎问问题，
1: 在读书的时候就这么不想要读书啊？我在读书的时候也不太想要读书，真的吗？就是当你感受到呃升学压力了的时候，当你感受到哎呦要要读大学了，考不上一个。好的大学了的时候，才会感感觉到哦，要好好读书了。觉得就是读
0: 书哦，对于中国孩子来说，好像是还蛮痛苦的。但是有一个点，我觉得大家应该是能感受到的，就是摄取知识的那种快乐呀。嗯，你就算比如说你不喜欢学习，或者你不喜欢写作业吧、嗯，你不喜欢写作业，你不喜欢呃考试，嗯、但是。呃，抛开这些来讲的话，我觉得每天去上学、嗯，你学这么多门学科，你能学到知识，我觉得这一点我我是觉得很，很、嗯、还是应该是挺开心的呀。因为我在上学的时候就是这样、嗯，我那个时候特别喜欢地理课嘛。哦，地理课、嗯、啊，对、嗯，我就非常喜欢地理，然后每次到地理课，我就觉得特别开心，我又能学到地理知识。文科我也喜欢，我也读文言
1: 文啊,啊，然后读古诗啊，我都很喜欢。然后写作文我也很喜欢。是呀，我最喜最讨厌的就是数学，我觉得没有屁用。我也是，我最讨厌数学。<笑>数学、物理、化学，<笑>数理化是我最讨厌的东西。<笑>没错，下一个，哎、嗯，下一个问题，我觉得还蛮蛮好讲的、嗯，就是可以引发我们的思考。嗯、高考最后一科的最后一刻钟，你在想什么、嗯？那其实就是最后一。一门了吗？哦、oh, ，就是你高考的最后一门的最后一刻钟。嗯，我们先分两个情境，一个情境是你还没有做完，那最后一刻钟肯定就是狂做。嗯，那还有一个情景已经做完了，你已经检查过一遍试卷了。嗯，那在最后这个一刻钟的闲者时间里，你在想什么？不是，我想先提
0: 问一下我，你回忆一下我们那个时候最后一门考的是什么呀？语数英加一好
1: 像，我们一共考四科。对。对但我其实不太记得，好像是加一吧，是加一。加一是最后考的
0: 吗？我记得我那个时候历史好像我是做完了，反正、嗯、最后一刻钟的时候，我应该在想，等一下要去干什么吧
1: 。嗯
0: ，因为我那个时候是中午，我妈给我买了一个榴莲披萨嘛，嗯、然后就觉得非常好吃，然后没吃完，嗯、然后那个时候我就想说，等我考完之后，我要回酒店把它吃完。
1: <笑>我记得我当时压力还蛮大的，反正最后一科的时候，我就告诉自己说、嗯，就是咱尽力了，不管怎么样，有什么结果都去接受它。我记得那天晚上我也没有安排任何的活动，大家可能什么考完试撕书啊、嗯哦、狂欢，出去狂欢，我好像就是爸爸妈妈接我回家，然后我就好好的回到家，嗯、躺在床上。一切都结束了，享受结束的那个平静。那最后这一刻中，我记得非常清楚，我当时高考的这个位置是第一排，靠近窗最左边，靠近窗的这个位置。我跟你完全相反，我在第一排靠近门，因为我个子比较高，所以我平时在学校里我都是坐最后的。嗯，然后我那是我。第一次坐在前排的这个位置，整个视野的那种感觉都不一样。哦、因为平时模拟考你也是坐在后面嘛，你没有坐在前面，这引发了我的回忆。我在考第一科的时候特别紧张，因为我在高考最后的这段时间压力比较大，我就频繁的出现了贫血的症状，嗯，突然之间就耳鸣、眼睛黑啊那种情况、嗯。我就趁大家去放书包的那个过程中，我迅速。走到前面，然后从我的包里拿出一颗糖，塞进了我的嘴巴里。用呼吸，告诉告诉自己，嗯，这场仗开始了。我也好有
0: 电影感哦，对
1: 对，其实我觉得有可能是心心理暗示，就是我在暗示自己，我是不是快低血糖了，我是不是快是要晕倒了，撑不住了。对，觉得最后一刻钟，其实因为你前面已经经历了三场考试，这已经是最后一个考试了。对，而且我记得，反正全部写完了，不会的那些就你再怎么想也是不会的。对对对，所以就也不用再去写它了，就是在回忆高考或者为了高考的这三年过来的点点滴滴，真是。啊。次在大学的这几年，会梦梦到一个场景。我们在高考的最后一个月的时候，经常是晚自修，晚自修到十点半到十一点这个时间。因为当时走读了，和另外一个女同学和一个男同学，他们都是在学校附近租了房子。我们三个人就从晚自修的教室。走到门口，各自说拜拜的。哎，走出那个教室的时候，呼吸到教室外面的新鲜空气，本来教室人很多，很闷的那种感觉。呼吸完空气，然后大家就走到门口，拜拜，明天见，释然的这种感觉，就经常梦到、嗯。我真的是梦到不止四五次。哦。我又会跟他们说我又梦到这个场景了，那你在梦里梦到这个场景的时候是怎么样一种感受呢？是很幸福的感受。嗯。我梦到高考，并没有说哎呀好累啊什么，或者很痛苦的那种，会觉得好幸福。嗯，和大家并肩作战，然后一起出晚自修，这种很幸福的感觉。Okay. 就就这道题就勾起了我的回忆。好，这道题就
0: 引发出了我们的高中时光嘛。嗯。但其实我这个高中时光，我跟你相比啊，真的是比你更轻松的那种。嗯，也不能说是比你更轻松，就是不是说更轻松。我觉得其实你的高中还是蛮压力蛮大的。对的。对我就我就高中我就相对轻松很多，嗯，要求也没有那么高嘛。然后我高中的整个回忆都是在跟我的那群好朋友，就是现在依然是好朋友，就铁蛋他们，嗯、我们一起冲去食堂吃饭的事情。<笑>你知道我们那个时候，我们高中哦、嗯，整个高中汇成两个字就是吃饭，我们整个围绕一个吃字展开哦。中午每天到学校最大的一件事就是讨论中午吃什么。因为你知道，我们高中没有食堂，嗯，每天我们都要自己解决自己的中饭问题，嗯，那个时候桂林路上还有一条黑暗料理街，哎、我知道，对，哎呦，小馄饨很好吃的，哇，太好吃哦！个高中三年时光都在这条街上，就经常就是，比如说今天吃黑暗料理街，明天吃食堂。去食堂的时候，我们一般都是六人或者四人或者八人一起去，直到那个食堂到中午的时候，位子又很挤，嗯，对的，我,我们每次啊、哦、都要分工合作。谁谁谁，你去占位子，然后你要吃什么你就告诉我，我帮你去付钱。然后我们就一到那个第四节课快下课的时候，我们整个就是全员警备，你知道吗？进入战备状态。最后一节课根本没有人听的，<笑>没有人听的，直到那个那个下课铃一打，我们就冲出教室，老师被你们拱出去。<笑>它<笑>整个就是蝗虫过境，你知道吗？哎、啊，好开心啊！对，超级开心。然后我们有仪式感啊、哦嗯，每周五我们要去吃一顿撒拉欢。嗯、啊，你这个之前说过了。哎对，对，我们又特别喜欢吃黑胡椒。你知道那种西餐厅嘛？不是会把呃一罐盐、一罐黑胡椒就放在那个桌上？嗯、每次我们只要周五这个桌吃过走了之后，那瓶黑胡椒一定是空的
1: 。<笑>那个老板，这群小吃了又来了，又来了。<笑>回忆起高中就是非常搞笑，所以高中的最后一科
0: 考试对你来说并没有什么特别的回忆，还真是没啥。因为我知道我自己好也好不到哪儿去，但差也不会也太差，我就知道我自己差不多也就这个分数
1: 。嗯，因为我那时候
0: 一模、二模到最后其实分数都差不多，嗯、所以我还是挺
1: 放松的。其实 ，OK， 好，那么我们回到这个题目，我来读一下呃知乎上这个题目的一个回答。嗯、他说的是高考的最后一刻，然后他写了一段小文章。他说，两天的考试其实过得很快很快。最后一科的时候，窗外的天气晴得很好，校园里、窗外的街道上都格外的安静。脑中闪过高中以往的那些事情，初三的时候在宿舍还会想高中会怎么怎么样。转眼之间，即将高考完毕。我觉得这句话说得非常好。他说：“如果有幸活至60岁，那我的人生即将走了三分之一了。这三分之一的记忆全部被这一场考试包围。响铃起立的时候，这段三分之一的旅途即将结束了。那些年少轻狂和肆意妄为的时代即将写下终章了。”时光并肩同行，它催促你前行。哎呦，真的好，我觉得能引发我的共鸣。是，嗯，就那种为了高考拼命，然后高中生涯的转瞬即逝的那种
0: 感觉。嗯，非常非常刻骨铭心。高考真的是每个人心中。很难
1: 以忘怀的一种记忆。嗯，下面的评论好与不好都结束了。哎，这跟你一样哎。<笑>对，还有人说还有二十一天高考，毕业后我也好，我也想好好的感受生活的美好。嗯，最后一个，这个人很好笑，他说我在考虑先去网吧通宵还是先唱 K。这<笑><笑>有点像
0: 我的风格。
1: 一个问题啊、嗯，大学之后出了社会，还会遇到很喜欢的人吗、嗯
0: ？那你这个高老师他这字写错了，他写的是还会遇到很喜欢的人
1: 马，哈哈哈原班人马的<笑>人马没有，是是那个东北话，会遇到很喜欢的人马，哈哈哈。
0: 好笑，<笑>我觉得是会的，我觉得肯定会，肯定会啊、呃！而且我甚至觉得，大学包括在大学之前，其实你遇到很喜欢的人
1: 的几率，甚至低于你在进了社会之后。少年时期的恋爱呢，真的很少很少，不到很后面、嗯，大部分都会因为，比如说你高考后面异地呀、啊，呃，不同的学校啊，然后会因为学业上的一些而。起纷争，而且你们在学校恋爱的时候，两个人又天天在一起。我觉得没有来进社会的恋爱成
0: 熟，嗯，是的，嗯、而且我我一直抱着恋爱就是要多谈的这样一种心态，嗯，所以我真的就是从来没有觉得说一段恋爱一定要什么长长久久啊，嗯、从来没有想过，嗯，拜拜就拜拜，哎，下一个更乖，哎,<笑>哎，对，而且这个问题啊，其实是不是说在哪个时段会遇到喜欢的人的几率更大，嗯、而是说你在哪个时段你能真正的。开始爱自己，或者说你能真正的接受自己，嗯，因为其实我们在高中或者在大学的时候。呃，可能你的自我意识还没有完全的健全，对那你这个时候就其实很容易受到外界的影响、嗯。外界的影响，之前比如说什么流行大叔，是不是对？那你可能就会觉得说，哎，你你是不是得找个大叔、嗯？或者说前段时间又流行什么年下男了、嗯，你又开始找年下男，就是你对自己的那个目标和你
1: 对自己的了解。对你自己感受的了解不是那么明确，嗯，并且说你在学生时期的时候，你所恋爱的这些对象，我觉得相对来说比较狭隘，要不然就是同学，对对，要不然就是就是老
0: 师，那你真是牛啊
1: ！再<笑>来下一个问题，下一个问题，嗯、神经病，<笑>科二难还是科三难？科二啊！<笑>你们
0: 小路考没有考过三次以上吗？哎，我跟你说，我我觉得科二里面最难的就是 S one。你是在哪里挂挂了？我是在上坡，上
1: 坡怎么会挂？你停了？呃，对，上坡不是要到那个线吗？我就是要卡着那个线，万一就过了那个线或者怎么样，压压了就会扣分啊。哦、oh, ，我觉得上坡不行。哦、oh, ，这样啊？对 ，S one 我还可以，我是 S one， 我 S one 挂了两次。还有，我觉得停车入库。哦，停车入库是
0: 是真的难。
1: 侧方停车、啊，<笑>侧方停车，
0: 我真的是到现在我都不行、啊。我那个时候一去驾校，我是，就师傅直接让我开大路，对我当时我都傻了。对的，就是我我连车是什么我还都不知道，然后他
1: 就直接让我开大路。而且你知道那个驾校师傅大家都很江湖江湖派嘛，对,对,对，他们就会有江湖术语。我一开始去上课，我真的很生气。嗯，他就说你打呀，你打呀，你说打哪里？<笑><笑>就你打,打你的猪脑子，他的意思打就是往右、嗯，对吧？但我听不懂打方向嘛，对我就听不懂、嗯。一台车的时候就一副你好像一说你就会明白、哎、对对对对对,对，你怎么那么笨？
0: 哦，这种我还挺讨厌的。对，而且就是不怕你笑话啊！我还有一次我被教练骂哭了、哎，那我也有骂哭。嗯，我觉得教练真太坏了，他为什么要骂我？我就是来学习的，那我不懂不是很正常吗？对对，为什么要骂我？对,对。
1: 我就觉得这就是 P U A 哎，<笑><笑>我被教练 P U A 了。我跟你说，我的那个驾校老师啊、嗯，是一个老头，嗯、然后是那个驾校的老板，年纪呢可以当我爷爷了。他很凶很凶，因为有一次模拟考中间就卡了两次，就骂骂的我真的是整个心肌梗塞啊、哦。对，然后我就我也不敢大哭，嗯、我就不停的继续过那个 S 弯，继续再来一遍的时候，默默的掉眼泪。哦，好惨，小高。然后,然后他就看到我哭了，哦、他。咳嗽了一下，咳嗽了一下<笑>然后呢，停了一会儿，嗯，好像我感觉他好像看到我哭了，不会再骂我了。嗯、过了一会儿，嗯、不是 S 弯又卡住了吗？他又开始骂。<笑>我觉得这个驾校啊，是是该整顿整顿。对我认为驾校应该。怎么说呢？统一一下你们的教学模式吧。啊、对，因为现在的小朋友呢，他们不像以前那么皮糙肉厚的，这是第一、嗯。第二呢，你们可以稍微说一点正常人听得懂的这些教学。<笑>哎，你说到这个，我又想到了。嗯、我我那个时候不
0: 是教练会让你，比如说你开太慢了，他会让你加点油嘛。嗯、然后我每次开的时候，我教练就在旁边非常就是轻描淡写来了一句“加油，加油”，然后我还以为他在给我加油。<笑>我说，我说好的，我会加油。<笑>教练觉得我脑子有问题，他我以为他在给我加油鼓气。哎呦，我我当时我还心里阴暖，我说这师傅真好，还给
1: 我加油。好的啊，这位朋友，科二难，我觉得科二难，当然也有人会觉得科三难、嗯，但是我觉得上路一开久了，你这个油门越踩越快。接下来一个问题，这个问题就很严肃了啊！大一决定考研，应该加入社团和学生会吗
0: ？我我答案非常明确，不应该。Why？ 哦、oh, ，我特别反感这种东西。真的吗？哎、嗯，那我们反派来说一说你的原因。我就是觉得毫无用处。社团啊，社团可能还有一定的讨论空间，有可能是你自己喜欢的那个社团，比如说什么话剧社啊，什么这种呃戏剧社什么这种嘛。
1: 嗯
0: ，啊，我觉得学生会这个东西真的是毫无用处。呃，因为我们那个时候高中的时候有一个类似于学生会、啊。的一个东西嘛、嗯，然后我就觉得里面的人真的太那个了。我有一次去参加过、嗯，我觉得就是完全没有学生该有的那个样子，就好像是一个迷你的小官场，哦、就是大家在里面油腔滑调，在那边就是你知道吗？推杯换盏，在那里给我。给我装逼，在那边社会了起来是吗、哎？非常社会，我就对这个风气我特别反感。嗯、我那个时候我们还是高中嘛，嗯、我我记得好像是高一还是高二的时候、嗯，我就觉得说这个不行，这实在是太不行了。嗯、那我其实这就是我仅有的一次参加学生会的经历，可能别的学生会会有那种比较好的、比较、嗯、比较积极的。一面吧，但是我在这么多年啊跟朋友聊天讨论的情
1: 况下来说，还是基本上学生会都是这种风气。这样子啊，嗯哦，呃，那我呢是从另外一个角度来说的，因为我现在是也是一个做老师的一个角度、嗯，然后我们会特别喜欢小朋友去参加学生会，因为首先我们在给他做简历的时候，他们的简历上会有一些什么的职务会比无来的更让这个简历丰满，其次如果因就我们且不论说学生学生会的这个风气，或现在有一些宣传部啊，然后一些什么团委啊，他们多做一些这样子的活动的话，其实是对他们个人的这个能力有所锻炼。当然，这是站在老师的角度，是希望他们能力有所提升。当然，因为我这个角度我是看不到他们中间有是什么，有些什么社会风气的。嗯，所以说，如果是我从这个角度的话，我是希望说，哎，如果你们想参加社团和学生会的话，我。提倡你们去参加，我希望你们可以通过这些活动多多的锻炼。Okay. 包括如果你很内向，那如果说我们设定的这个氛围是好的，大家可以互帮互助。你是一个内向的人，那你可以跟随着这些朋友们交到朋友，或者说你可以更加的外向，通过参加活动有一些展示自己的机会
0: 。对、okay. 我是这
1: 么想的。好、oh, ，我觉得角可能是角度不一样。对我哎，我觉得我们可以其
0: 实可以中和一下、嗯，因为他这边说的是社团和学生会嘛。嗯，那你这边的角度意思就是说，嗯、通过这些活动，你可以提高自己的交际能力，对，可以提高自己的组织协调能力，对,对吗？对。那其实这样的能力你在社团里也可以，嗯，都一样的。对的。所以我觉得可以做出选择。那我们可能就会建议这位同学，你可以加入团、呃、加入对自己喜欢的社
1: 团。嗯。那在学生会。这里，我还是持非常鲜明的反对态度。<笑> OK， 好，接下来下一个题啊，觉得自己不合群，身边没有理解的人怎么办？这道题我还
0: ，哎呦，我我觉得我还蛮有共鸣的，真的吗？但是我不是说身边没有理解我的人，嗯、只是说我觉得从来没有这样一个人完完全全的能够理解我。自己不合群啊，我其实我觉得没什么不好的，就不合群就说明你很有自己的思想，说明你你这个人有非常独立并且鲜明的一套自己的行为准则。那身边没有互相理解的人，可能是因为你所处在的这个圈子，嗯，可能理解你的人就是比较少。嗯、那你可以通过，哎，我们怎么说回去了？你可以通过参加你感兴趣的社团，<笑>来找到身边能够更加容易理解你的人吧
1: 。嗯，我对于这个题目的见解，首先是我觉得觉得自己不合群，那你可以把觉得自己不合群这个事情。先从自身发生改变、嗯，你先打开自己要交友的这扇门，嗯，对吧？我觉得你可能会有一点自卑啊，或者说觉得自己不合群。哦
0: ，我懂你意思了，对吧？可能没
1: 有那么，嗯、只是他自己加深了这个对,对，因为对，可能可能你相对来说比较。我们说之前有个网络段子，我是一个很脆弱的人，你门关得重了一点，我就觉得你要离开我了，哦、大概就是这样子的一个感觉嗯，嗯，可能其实大家都没有什么，只不过没有特别的热络，但你觉得自己不合群
0: 了
1: ，嗯嗯，把自己的这个心门打开，试着去跟大家说话。那我也想告诉你的是，真正互相理解的人真的很少，确实，我觉得到现在也没有一个能互相理解的人。但是朋友并不是需要完全的、全部的理解，他可能理解你。的一部分就够了，没错。嗯，那在这个某种程度上来说，我们好
0: 像都不是很合群。对，那一群不合群的人在一起，好像又能够互相理解。对，
1: 对，对，对，对，这就是可以互补的嘛。朋友就是互补的，嗯，对吧 ？OK。然后这个题目我也可以给大家读一下他那个回答吧。好，这个思之其来这个人回答啊，他说：“去图书馆看书吧。<笑>如果真的觉得没有共同话题可以玩的话。”那就看书，让自己适应一个人也可以很好，一个人更能好好的成为更好的自己。如果你真的觉得自己不合群，就不要勉强自己合群了。孤独是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤独。这句话我有点，我有点受不了。就是自信是自己的自信。<笑>哦天哪，好吧，不愧是知乎，<笑>对吧？要稍微有点神神叨叨。对。嗯大部分都是高中啊，中的学生的。的对，都是学生。嗯，所以，呃，我就想问，对你来说，你觉得知乎到底是什么
0: ？我觉得知乎对我来说就像是一个万花筒，为我提供不同的、更多的视角吧。
1: 嗯，对我来说，知乎就有的时候像小红书，就是像是一个可以消磨时间的 A P P。你也可以看一下，哎哎，今天有什么问答、嗯？今天的热搜是什么？排行是什么？知道大家在聊什么？有的时候呢，也很像很多年前的那种百度贴吧，嗯、然后天涯论坛，你可以隐姓埋名，你可以问出你的问题。我我其实也有自己的账户，我也曾经在茫茫的知乎大海里提出了我的问题，然后也收到了陌生人的回答。哦、真的吗？真的真，也是被他们真心。新的回答了，写了一串文字这样子，嗯，所以呃，我就在想，知乎的意义到底是什么呢？其实它没有什么意义，我觉得也不需要在 A P P 里面找意义，有意义的应该是你的生活。哎，嗯、
0: 你这个不好意思，我又得打断你啊，嗯、你这提醒了我，就是我其实已经很久不看知乎了，那最近为什么又看回来了呢？嗯、那还是因为张译，然后他，<笑>你知道他是知乎的一个什么明星答主，嗯，然后他里面回答了一道题，有一道题叫男女演员在。拍吻戏的时候到底是怎么样一种感<笑>他回答了，他回答
1: 了，他说什么
0: ？然后他就说。首先就是很多吻戏都是借位嘛、嗯，就通过机位的变换，嗯、可以不用真的亲到嘴，或者说用手这么遮一下。嗯、如果一定要拍非常近景的那种接吻画面呢、嗯，那大家首先就是可能要先漱口，做一个口腔的清洁。哎、<笑>本人有一次非常窘迫的经历，就一定要跟一个女演员搭戏，那个时候她还很年轻，嗯、那个女演员更年轻，两个人是非常害羞，嗯、怎么吻都吻不下去，嗯、然后那导演。就让他们关在小黑屋里面培养感情。嗯，<笑>还有一次，他说，因为那个他们在就是接拍吻戏的时候都是要化妆的嘛，嗯，那女主的那个唇釉可能就是有一点过于的厚重了。嗯、然后他们在吻完了之后，会发现他们的唇和唇通过口水拉丝
1: <笑>连在了一起，长达一米多。<笑>所以知乎也是一个八卦的，对、呃，就是看明星回答八卦的一个小地方。那也就像一个微博一样嘛，没错，就还蛮有趣的，对我来说。对，嗯、呃，因为我之前是看到了一大家就会说，哎呀，知乎就是一群成功人士从上往下跟大家就做那些、哦
0: 、吹牛那种、呃、吹牛那种
1: 感觉。说知乎里面人人九八五，人人二幺幺。因为我们要做这期主题，又看一些这些的问题，嗯，特地去看的时候，发现大家提问。其实有很多的提问都非常的怎么说呢？低龄化，嗯，就对于我们来说已经低龄化了。对，所以我也希望说，呃，通过这期节目，我希望，嗯，大家在回答知乎的问题的时候呢，可以用一颗真诚的心。当然，我们这期节目也有一些开玩笑，嗯，那回答的时候希望大家就真诚一点，因为说不定你的某一个回答会在不经意的一个时间。就是启发到一个陌生人啊，有甚至有可能是一个未成年人。对，嗯，因为我们如果当在知乎提出这些问题的时候，说不定是真的想要一个答案。这期节目也像之前的那个普鲁斯特问卷一样，嗯，女朋友也可以去跟男朋友一起看一看，哎，哎看看你们俩的回答一不一样。没错，哎、我觉得也可以看到他的价值观到底是什么。其实，哎，我其实还挺喜欢这种。
0: 哎，这种模式问答类的，对，就是为您排忧、为您解难，呵呵这种感觉。<笑>那大家也可以有什么问题，可以写在评论区，我们也可以回答啊。没错，我们就是非常感谢大家的信任、嗯。那我真，我真觉得我们这个模式可以多搞几次哎。嗯，我特别，我这个人啊，我就是好为人师啊。嗯我就
1: 喜欢上纲上线啊！<笑>我们就是居委会大妈，没错，热心大姐，喜欢问，喜欢回答问题，对，特别喜欢。哎，我们就求着你来问我们。<笑><笑> OK， 那么有问题就会有答案，这个就是知乎的 slogan。然后我们这期也没有收知乎的广告，就是想自己聊一聊。<笑><笑>那我们今天就到这里啦，好，下期再见，拜拜
0: 。Solid as a rock Solid as a rock, love is as solid as the rock of Gibraltar. So come to the altar with me. You'll only wander wayward if you ramble. May I suggest a license and a ring? When you're in love, it's really not a gamble, 'cause you're betting on a real sure thing. Solid as a rock, solid as a rock. Love is as solid
1: as a rock of Gibraltar.